0: Институт разнородных вещиц. Официальный подкаст интернет-журнала «Школа жизни.ру». Тимур Нуманов. Бразилия. Как на пустом месте возник идеальный город? Весной 1960 года в результате смелого инженерного и социального эксперимента, благодаря патриотизму, энергии и таланту трех выдающихся людей, а также упорству и трудолюбию 60 тысяч их соотечественников, на Земле появился идеальный город, который спустя каких-то 27 лет с момента своего рождения был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО, став исключением в одном ряду с легендарными Римом, Афинами, Самаркандом и Санкт-Петербургом. История разных государств знает немало примеров переноса столиц из одного населенного пункта в другой. В каждом отдельном случае это происходило под воздействием различных географических, политических, социальных, экономических факторов. Еще более убедительные мотивы требовались для принятия решения о специальном возведении главных городов, что называется, на пустом месте. К слову, таких фактов история знает гораздо меньше простой смены административных центров. Речь идет о столице Бразилии – городе Бразилия, построенном всего за три года в центре страны в дремучих зарослях тропических лесов для того, чтобы уравновесить перекосы регионального развития и стать реальной опорой федеративного устройства государства. Идея переноса столицы витала среди прогрессивных бразильцев еще в XVIII веке, но строительство города началось только в 1957 году при президенте Жуселина Кубичеке, видевшем в этом свою историческую миссию. Строительные работы шли тяжело, из-за отсутствия каких-либо подъездных путей строительные материалы доставлялись издалека по бездорожью и джунглям. Несмотря на это, уже 21 апреля 1960 года сюда торжественно переехало правительство страны. По итогам конкурса разработка генерального плана застройки города была доверена Лусио Коста, предложившему простой и в то же время очень функциональный проект, в котором особое внимание уделено ориентации по сторонам света, защите зданий от перегрева и естественной вентиляции. Так, со стороны преобладающего направления ветра было вырыто большое 80 км в длину и 5 км в ширину искусственное озеро Параноа. Как бы окаймляющая Бразилия по внешнему периметру. Благодаря этому здесь воссоздан комфортный микроклимат, а охлажденный, свежий и увлажденный воздух поступает даже в самый жаркий сезон. Жилые микрорайоны утопают в зелени, а сами дома размещены на опорах так, что под ними беспрепятственно ходят люди. Тем самым обеспечивается свободное распространение воздушных потоков. Уникальность города, задуманного как воплощение мечты человечества об Технополисе в единстве всего замысла и архитектурного ансамбля. План столицы с высоты птичьего полета имеет форму самолета с фюзеляжем, центральной осью, где находятся основные административные здания и крыльями жилыми районами. Другая особенность Бразилия состоит в том, что здесь практически нет светофоров, так как все автомобильные и пешеходные развязки многоуровневые. Визитной карточкой города, ставшего культовым местом паломничества архитекторов всего мира, являются здания, спроектированные известным Оскаром Немейером. Сам он так сформулировал особенную и неповторимую концепцию внешнего облика Бразилия. «Меня не привлекает ни прямой угол, ни прямая, жесткая, негнущаяся линия, созданная человеком. Меня манит свободно изогнутая и чувственная линия, та линия, которая напоминает мне горы моей страны чудливые изгибы рек, высокие облака, тело любимой женщины. По его мнению, главное в архитектуре, чтобы она была нова, трогала человека за душу, была полезна ему, чтобы человек мог насладиться ею. Нет архитектуры древней и современной. Есть хорошая или плохая. В конце 50-х годов прошлого столетия Немейер решительно отошел от стереотипов. Ему удалось спроектировать не столько сооружения, сколько скульптурные произведения, напоминающие памятники архитектуры еще не виданной цивилизации, так отчетливо вырисовывающиеся на фоне облаков и тропического неба. Он сочинил свой стиль, в котором форма индейской хижины уживалась с аркадами колониальной архитектуры, а сферические купола, так похожие на тарелки нл уже заглядывали в будущее космической эры. Его колонны как бы едва касаются земли, и потому воспринимаются не как античный символ могущества, а подчеркивают простоту и легкость. Железобетонные здания лишены массивности и на вид очень пластичные и лаконичные, а ограниченно вплетенные в экстерьер вода и зеленый ландшафт будто оживляют их. В носовой части самолета раскинулась площадь трех властей, символизирующая равенство и единство законодательной, исполнительной и судебной властей. В центре площади, признанной чудом вкуса, уравновешенности пропорций, силы и элегантности, установлена 10-метровая мачта с гигантским полотнищем национального флага. От площади параллельно протянулись две линии 20-этажных министерских корпусов, разделенные огромным зеленым полем. Вдоль зданий идут широкие трассы, закрученные перед телебашней кольцами абсолютно одинаковых дорожных развязок. Создается неправдоподобное ощущение, что реально лишь одна часть города, вторая же – ее зеркальное отражение. На площади расположены две симметричные 28-этажные башни-близнецы, в которых работает аппарат Национального Конгресса. Во внешнем облике Дворца Справедливости, где размещается Министерство юстиции, Оскар Немеер соединил воедино архитектуру и природу. Здание окружено водой, а на фасаде устроены каскады, откуда подобно водопаду днем и ночью льется вода. Дворец Плоскогорья, где дислоцирован аппарат президента, необычайно светлый, а чистый линии колонн создают непередаваемое ощущение легкости, будто здание воспарило над землей. Такое же впечатление производит дворец Верховного суда, находящийся по другую сторону площади. Словно из воды вырастает арочное здание Министерства иностранных дел, дворец и тамаратии, куда можно попасть только по мостам с фасадой торцов. Вынесенные за внешнюю стену колонны, длина которых удваивается за счет отражения в воде, кажутся почти бесплотными и создают такую легкую воздушную галерею, по которой непонятно на что опирается многотонная бетонная крыша защищающий от солнца интерьер стеклянного здания. Каждое здание, придуманное Немеером, ошеломляет непривычными контурами, дерзкими линиями, неожиданными формами. Одним из символов города является кафедральный собор, взметнувшийся в небо огромным стеклянным конусом, опоясанным заточенными будто карандаши белыми колоннами. Собор со всех сторон окружен водой. Чтобы попасть внутрь, необходимо спуститься вниз по пандусу. Пройдя через полумрак коридора, по Посетитель оказывается в залитом солнцем огромном пространстве собора. Витражи по всему объему внутреннего помещения просто поражают воображение. Сегодня Бразилия, которая в 2010 году отпразднует свое 50-летие, все больше сталкивается с проблемами роста. Возрастает нагрузка на транспортные системы и социальную инфраструктуру. Размываются прежде четкие контуры функциональных зон. Это расширяет поле для скептицизма в отношении идеальности замысла отцов-основателей. Некоторые туристы, приезжающие сюда после бурлящих энергий и захватывающих своей истории Сан-Пауло и Рио-де-Жанейро, столицы ярлык скучного города, лишенного атмосферы человеческого обитания. Вместе с тем Бразилия, где очень легко ориентироваться, скоро становится своим. И тогда этот поистине уникальный архитектурно-природный комплекс открывается во всей своей красе, во всеобъемлющем просторе, неповторимости городского ландшафта, чистоте экологии и какой-то сельской размеренности жизни. В конце концов, невозможно не проникнуться особым чувством к этому городу. Ставшему подлинным памятником величия патриотического подвига и творческого гения бразильцев, удивительного народа в самых непростых условиях на фоне глубокого экономического кризиса, решившегося на осуществление такого рискованного предприятия, лишь для того, чтобы поднять дух нации». Как признавался позже немейер, самым главным было построить Бразилия вопреки всем препятствиям, возвести его в пустыне быстро, словно по мановению волшебства, вдохнуть жизнь в это бесконечное плоскогорье, ранее неизведанное и безлюдное. Важно было проложить дороги, построить плотины, увидеть, как здесь возникают новые города, чтобы придать бразильцу немного оптимизма, показать ему, что наша земля благодатна и что ее богатство, на котором которые так грубо посягают наши враги, требуют защиты и энтузиазма. Автор статьи «Бразилия». Как на пустом месте возник идеальный город Тимур Нуманов. Текст читала Илона Тунка-Грошева. Институт разнородных вещиц. Официальный подкаст интернет-журнала Школа жизни ру Слушайте и читайте нас на www.schkolajizni.ru